1: Cannabis ist in Europa offenbar beliebter geworden. In der Zeit zwischen 2010 und 2019 ist die Zahl der Cannabiskonsumierenden um mehr als ein Viertel gestiegen. Gleichzeitig waren auch mehr Menschen wegen eines problematischen Cannabiskonsums in Behandlung. Deren Zahl stieg sogar etwas stärker an, nämlich um knapp ein Drittel. Das hat eine Auswertung der Uniklinik Hamburg-Eppendorf ergeben. Das Forschungsteam hat öffentlich zugängliche Daten aus europäischen Ländern ausgewertet. Dabei kam auch raus, in erhältlichem Cannabis- Cannabis ist inzwischen mehr THC. Das steht für Tetrahydrocannabinol, eine psychoaktive Substanz, die für den Rausch mitverantwortlich sein soll. Den Forschenden zufolge könnte ein höherer THC-Gehalt die Gesundheitsrisiken erhöhen. Laut der Studie greift in vielen europäischen Ländern mehr als ein Fünftel der Bevölkerung täglich oder fast täglich zu Cannabis. Dieser Konsum gilt als besonders riskant. Wann wurde der amerikanische Kontinent besiedelt? Darüber wird in der Archäologie immer noch gerätselt. Manche Funde legen nahe, dass Menschen erst vor 13.000 Jahren einwanderten. Andere, dass schon vor 30.000 Jahren Menschen in Amerika gelebt haben könnten. Gerade diese älteren Hinweise, wie mögliche Steinwerkzeuge oder Kratzspuren auf Tierknochen, sind aber umstritten, weil unklar ist, ob sie wirklich von Menschen stammen. Jetzt haben Forschende in New New Mexico aber ziemlich eindeutige Hinweise ausgegraben. Menschliche Fußspuren. Eine Datierung von Pflanzenresten in der gleichen Erdschicht hat ergeben, dass die Spuren bis zu 23.000 Jahre alt sein könnten. Die über 60 Abdrücke sind gut erhalten. Darauf sind laut den Forschenden deutlich Fersen- oder Zehenballen zu erkennen. Die meisten Abdrücke stammen wohl von Kindern. Die Abdrücke zeigen, dass Amerika doch schon deutlich früher besiedelt worden sein könnte, als gegen Ende der letzten Eiszeit vor 13.000 Jahren. Wann und wie, bleibt aber unklar. Denn vorher waren die Wege entlang der Pazifikküste und durch das Inland lange Zeit vom Eis versperrt. Aus eins macht zwei und dann wieder eins. So könnte man zusammenfassen, was mit einem Gemälde des niederländischen Malers Albert Kolb passiert ist. Die bemalte Holztafel wurde nämlich offenbar in zwei Teile auseinandergesägt. Das hat man schon länger vermutet. Jetzt haben aber Röntgenaufnahmen ergeben, dass Pinselstriche und Holzmaserung von einem Gemälde zum anderen weiterführen. Der eine Teil des Werks mit dem Titel Ansicht der Maß bei Dodrecht" gehört einem Kunstmuseum in Los Angeles Angeles. Der andere, dem Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Er trägt den Titel Ansicht von Dotrecht. Diese Stadt in der Nähe von Rotterdam ist die Heimatstadt des Künstlers, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. Dort sollen die beiden Gemäldeteile jetzt in einer Ausstellung erstmals wieder zusammengezeigt werden. Warum das Bild auseinandergesägt wurde, wahrscheinlich vor zwei bis drei Jahrhunderten, bleibt weiter ein Rätsel.
0: Musik
1: Smartphones lassen sich nicht nur mit den Fingern oder der Stimme bedienen, sondern auch mit Augen- oder Mundbewegungen. Diese Mimiksteuerung rollt das Unternehmen Google für Handys mit Android-Betriebssystem aus. Die neuen Funktionen sind aber erstmal nur in Australien, Großbritannien, Kanada und den USA freigeschaltet. Sie sollen Menschen mit schweren motorischen und sprachlichen Beeinträchtigungen helfen, ihr Smartphone freihändig zu bedienen. Und zwar indem sie lächeln, die Augenbrauen hochziehen, den Mund öffnen oder nach links, rechts oder oben. Oben und unten schauen. Um die Mimik zu erkennen, nutzt die Software die Frontkamera des Geräts. Anwenderinnen und Anwender können zum Beispiel selbst definieren, was das Gerät tun soll, wenn sie in die Kamera lächeln oder nach oben schauen. Menschen mit schweren Behinderungen werden zum Teil von Menschen unterstützt. Das Smartphone kann über die Mimiksteuerung helfen, die Hilfsperson anzusprechen. Nach einem Lächeln sagt das Smartphone dann zum Beispiel: Bitte komm mal her. Dieser Dino hatte einen ordentlichen Hüftschwung drauf. Der zweibeinige Zöllophysis Bauri wackelte wohl bei jedem Schritt mit seinem Schwanz. Und zwar nach rechts und links und nach oben und unten. Das hat eine Computersimulation von zwei Londoner Forschern ergeben. Bis jetzt dachte man, dass die Schwänze der zweibeinigen Dinos eher starr waren und nur als Gegengewicht zum Kopf dienten. Das Computermodell zeigte den Forschern aber, dass sich der Schwanz beim Laufen mitbewegte und die Dinos so einiges an Kraft sparen konnten. Ohne den Schwanz, mussten die Muskeln beim Laufen wohl 18% härter arbeiten? Zölephysis Bauri lebte vor rund 200 Millionen Jahren. Es ist denkbar, dass auch andere zweibeinige Dinos wie T-Rexe ihre Schwänze wackeln ließen. Eigentlich wollte eine Gruppe von Astronomiefachleuten zwei Molekülwolken im All näher untersuchen. Dabei haben sie aber überraschenderweise noch etwas ganz anderes gefunden. Ein großes Nichts. Genauer gesagt eine Blase, in der es fast kein Gas und keinen Staub gibt. 500 Lichtjahre misst die Leere im Durchmesser. Die Molekülwolken kleben an ihr wie an einer Seifenblase. Wie der Leerraum entstanden ist, das weiß man bisher nicht. Die Forschenden vermuten aber, dass eine Supernova dahinter stecken könnte. Also die Explosion eines massenreichen Sterns. Möglicherweise wurden die Bestandteile des Sterns durch die Schockwelle nach außen geschleudert und hinterließen den leeren Raum. Die Gase und der Staub von der Oberfläche des Sterns wurden bei der Supernova vermutlich zu dichten Wolken gepresst. So könnten auch die Molekülwolken entstanden sein, die die Fachleute eigentlich untersuchen wollten.
0: Deutschlandfunk Nova.